0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einem neuen Video und zwar bei einem neuen Wochenrückblick. Wir gucken heute mal, was in der Woche so passiert ist, was richtig spannend war. Da gehen wir auch drauf ein, alles was natürlich auch vieles anderes spannendes, aber was wir nicht schaffen, weil das Video sonst zu lang wäre, könnt ihr gerne nochmal nachgucken, jeden Tag in der Aktienschau oder ansonsten nachhören als Podcast oder auch andere Möglichkeit, letzte Möglichkeit. Ihr könnt tatsächlich auf unserer Internetseite akzenbuddies.de einfach vorbeigucken und dort das Ganze auch nochmal in schriftlicher Form euch angucken. Wir fangen jetzt direkt einmal an mit dem Montag, denn es war im Prinzip so, dass am Wochenende, letztes Wochenende, ziemlich viel von RockTech Lithium auch die Fabrik in Deutschland hier rumging, zum Beispiel bei der Tagesschau und so weiter, da geht es ja um den Fabrikbau und RockTech Lithium ist dann ziemlich stark angestiegen. Muss man sagen, leicht auch wieder korrigiert, aber zumindest fürs Erste sind sie sehr, sehr stark angestiegen, weil sie auch so ein bisschen einfach damit in der Presse waren. Außerdem gibt es da Übernahmegedanken bzw. Übernahmefantasien, denn die Marktkapitalisierung ist ein nicht so extrem hoch und da könnte es durchaus natürlichen Käufer geben. Damit kommen wir jetzt auch mal zur chinesischen Wirtschaft, denn die ist nicht ganz so gut gelaufen, wie man sich vielleicht vorher vorgestellt hat. 4,9% Wachstum im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum und das ist einfach nicht so gut, wie man es halt geschätzt hat, beziehungsweise wie Analysten und Experten das geschätzt hatten. Deswegen gab es dort so eine leichte Drucksituation, vor allen Dingen zusammenhängend mit dieser Inflation, die wir gerade haben, steigende Energiepreise und so weiter, ist es einfach schlichtweg so, dass dort so eine kleine Angst vor einer Belastung für die Weltwirtschaft warm geworden ist oder ein einfach gekommen ist. Außerdem hat am Montag auch noch Foxconn drei E-Autos vorgestellt. Damit greifen sie den Markt jetzt aktiv an. Es war schon immer klar, dass sie dann natürlich irgendwo in diesen Markt eindringen wollen. Eigentlich war Foxconn ja eher als Apple-Zulieferer bekannt, jetzt also auch im E-Auto-Bereich. Dafür arbeitet man übrigens unter anderem mit Fisker und auch mit Gili zusammen. 150.000 Fahrzeuge sollen ab 2023 in Thailand produziert werden. Es soll noch eine zweite Produktionsstätte geben und zwar in den USA. Da wurde aber sich noch nicht zugeäußert zu der Produktion. Produktionskapazität. Am Dienstag kam dann die nächste E-Auto-Nachricht und zwar auch von einem anderen Hersteller und von jemandem, dem man das eigentlich nicht so gewohnt ist und zwar Xiaomi. Denn Xiaomi hat nochmal betont, dass sie da auf jeden Fall natürlich dran arbeiten. Man wusste das ja, 10 Milliarden innerhalb von 10 Jahren möchte man dort ausgeben, also US-Dollar. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man jetzt auch bekannt gegeben hat, dass im ersten Halbjahr 2024 schon die E-Auto-Produktion starten wird. Und das ist ein sehr positives Zeichen, denn Analysten und Experten hatten damit gerechnet, dass das Ganze später. Ist. Und dadurch, dass es später ist, der Markt dort vielleicht auch schon weiter gesättigt gewesen wäre, ist es natürlich sehr positiv, dass jetzt tatsächlich schon im ersten Halbjahr 2024 gestartet wird. Ganz einfach deswegen, weil der Markt einfach noch nicht so gesättigt ist, desto früher man anfängt, desto besser. Zumindest ist das ein bisschen so die Ansicht der Experten. Und ich denke auch, es könnte natürlich ganz gut sein, gerade wenn man jetzt früher dann auch die Produkte auf den Markt bringen kann und der Markt halt einfach noch nicht so viele E-Autos hat oder viele Interessenten noch da sind. Kommen wir mal zu China Evergrande, denn nicht wirklich China Evergrande, sondern die der Real Estate Group, also eine Tochtergesellschaft, konnte am Dienstag tatsächlich eine Anleihe zahlen. 19 Millionen US-Dollar umgerechnet, da war von vornherein nicht unbedingt klar, ob man das zahlen kann. Vor allen Dingen Fokus auf dem chinesischen Markt, dort hat man dann also dementsprechend auch gezahlt und das ist natürlich sehr, sehr positiv für China Evergrande gewesen. Und wir machen das jetzt so, dass wir einfach mal ganz kurz bei Shine Evergrande durchspringen. Am Donnerstag kam nämlich auch noch eine Nachricht und am Freitag ebenfalls. Denn am Donnerstag konnte man Shine Evergrande wieder handeln und es gab ein Problem, denn eigentlich hatte man einen Mehrheitsverkauf des Hausverwaltungsgeschäfts angepeilt. Nur, dass es so ist, dass das Ganze, ich sag mal, untergegangen ist. Eigentlich wollte man damit ein paar Milliarden einnehmen, vor allen Dingen ein paar Milliarden in Richtung schnelle Kasse, dass man auf jeden Fall mal wieder die Kriegskassen füllen kann und mal schnell Geld einnehmen kann. Nur, dass der Abnehmer... Also also Hobson, der eigentlich gedachte Abnehmer dort jetzt einen Strich durch die Rechnung gezogen hat die ganzen Gespräche sind wohl gescheitert und damit ist das Ganze erstmal gecancelt was interessant tatsächlich dann dementsprechend aber auch daran war, dass die Aktie wieder handelbar war und direkt wieder unter Druck, knapp minus 12% direkt wieder in den Abwärtstrend rein sah also nicht gerade positiv aus erste Nachricht wieder sehr sehr schlecht, am Freitag kam dann aber wieder eine positivere Nachricht und zwar konnte man tatsächlich eine Anleihe zahlen und zwar mit einem Volumen in Höhe von 83,5 Millionen US-Dollar und das Interessante daran, wie ich gerade schon gesagt habe, in Höhe von US-Dollar und nicht umgerechnet, sondern US-Dollar ganz einfach deswegen, weil es sich um eine US-Anleihe gehandelt hat. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil man eigentlich eher gedacht hat, dass man sich nur auf den Heimatmarkt fürs Erste, ich sag mal, stürzt und erstmal dort alles zurückzahlt und dass man jetzt US-Anleihen tatsächlich auch bedient, war nicht so ganz klar. Jetzt hat man es tatsächlich mal relativ klar gemacht, muss man dazu sagen, eigentlich ist die Frist schon am 23. September gewesen und das Ende der Frist war quasi am heutigen Samstag. Es gibt ja immer noch mal so einen Aufschub um 30 Tage. Wenn man nicht gezahlt hätte, wäre halt ein formeller Zahlungsausfall die Folge gewesen. So konnte man das Ganze verhindern. Kommen wir wieder zurück zum Dienstag und zwar zum nächsten Thema und zwar Delivery Hero. Die haben sich jetzt nämlich offiziell bei Gorillas eingekauft. 200 Millionen Euro ungefähr sind und damit hält man knapp 8% an Gorillas. Insgesamt ging übrigens bei der Finanzierungsrunde rund eine Milliarde US-Dollar über den Tisch. Und jetzt kommen wir zu sehr, sehr vielen Quartalzahlen. Da nehmen wir natürlich auch nur das Spannende und noch ein paar andere Sachen. Wir fangen jetzt direkt mal ganz kurz mit Sixt am Mittwoch an, denn die haben die Prognosen erhöht. Der Umsatz sollte eigentlich zwischen 2 und 2,2 Milliarden US-Dollar liegen. Nun geht man davon aus, dass er zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden US-Dollar liegt. Außerdem soll das Vorsteuerergebnis nicht mehr bei 330 Millionen Euro liegen, sondern bei 390 bis 450 Millionen Euro. Da ist vor allen Dingen der Punkt, dass man halt, hatten wir schon mal erwähnt und das glaube ich sogar schon mal letztens erst, also nicht in dieser Woche, sondern in letzten, dass man bei Sixt davon ausgeht, dass die Mietwagenpreise einfach um einiges teurer werden, dass die einfach steigen und deswegen wird das Ganze einfach auch positive Auswirkungen bei Sixt haben. Kering hat ebenfalls bei den Quartalszahlen sehr positiv performt, muss man sagen, der chinesische Markt war jetzt vielleicht nicht ganz so optimal, ganz einfach, weil es dort Lockdowns gab und noch andere Probleme, das heißt also einfach schlichtweg durch die Lockdowns waren die Läden halt geschlossen, da konnte man nicht so viel verkaufen, heißt also das war ein großes Problem, aber der europäische und vor allen Dingen der nordamerikanische Markt hat sich sehr gut erholt und damit ist man jetzt tatsächlich auch knapp 12% besser als noch im Vorjahresquartal und sogar noch 10% besser als noch im gleichen Zeitraum 2019. Also vor Krisenniveau, also sehr positiv. Netflix konnte auch profitieren und zwar mit neuen Abonnenten, die vor allen Dingen wahrscheinlich durch die neuen sehr, sehr erfolgreichen Serien dazugekommen sind. 4,4 Millionen neue Abonnenten sind es tatsächlich geworden. Das ist tatsächlich über den Expertenschätzungen und auch über den eigenen Prognosen, man hatte 3,5 Millionen neue Abonnenten erwartet. Umsatz lag auch auf dem Niveau der Analystenschätzung, nur beim Gewinn je Aktie bzw. beim Gewinn war man um einiges besser dran, denn dort lagen die Schätzungen bei 2 US-Dollar 56 je Aktie und geworden sind es tatsächlich 3 US-Dollar 19 je Aktie. Und weil es sonst einfach viel, viel zu viel ist, werde ich das Ganze mal so ein bisschen zusammenkürzen, um das mal so zu sagen. Nell Aser hat im Übrigen mit ihren Quartalszahlen sehr, sehr stark überzeugt. Gewinn war, bzw. Verlust war relativ hoch, schwer zu sagen, da gingen die Analystenschätzungen sehr, sehr weit auseinander, insgesamt aber sehr positiv, weil der Umsatz einfach um einiges höher war, als die Analysten erwartet hatten. Bei ABB hat zum Beispiel vieles belastet dagegen. Vor allen Dingen Dinge wie der Umsatz oder die neuen Umsatzprognosen, man ist eigentlich von knapp unter 10% Umsatzwachstum im Gesamtjahr ausgegangen, jetzt geht man nur noch zwischen zwischen 6 und 8 Prozent aus, heißt also hier mit den Margen zusammen, die jetzt auch nicht so gut waren, wurde man eher abgestraft. Genauso fies sah es bei IBM aus, die sind nämlich vom Umsatz her knapp unter Analystenniveau gewesen und vom Gewinn her nur auf Analystenniveau, das heißt also auch hier im Prinzip das Problem gab nichts Positives, eher Negatives, deswegen ist IBM auch ordentlich abgestraft worden. Tesla hingegen konnte ganz gut überzeugen, muss man sagen, haben auch sehr, sehr viel Gewinn und auch einen sehr hohen Umsatz eingefahren, beides Rekordwerte und vor allen Dingen sind die Emissionszertifikate, die Verkäufe davon schwächer gewesen, trotzdem halt dieser große Gewinn und das ist natürlich ein sehr, sehr positives Zeichen, gerade weil ihnen immer vorgeworfen wurde, dass sie vor allen Dingen damit halt Geld verdienen und dementsprechend konnte man dort jetzt mal beweisen, dass das natürlich nicht nur so ist. Kommen wir mal ganz kurz zu was anderem als Quartalszahlen, bevor wir dann bei dem Freitag, bei den Quartalszahlen weitermachen. Und zwar Sartorius. Sartorius wurde nach den Quartalszahlen ja auch ziemlich abgestraft. Da sind Analysten jetzt aber der Meinung, dass das Ganze im Prinzip zu stark war, dass man doch eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt weiter in die Zukunft geht. Zum Beispiel Warburg Research hat ein neues Kursziel von 640 Euro ausgegeben, heißt also, dort ist man eigentlich positiv gestimmt, deswegen haben wir auch bei Sartorius eine Erholung gesehen, es war halt im Prinzip so dieser erste Schock nach den Quartalszahlen, aber dann gab es doch wieder einen Anstieg. Und damit kommen wir jetzt zum, ich sag mal Freitag, beziehungsweise Donnerstagabend. Snapchat ist richtig abgestraft worden. Nicht nur Snapchat, Facebook ist unter Druck gekommen, Twitter und so weiter. Also alles aus diesem Bereich. Ganz einfach deswegen, weil Snapchat weniger Umsatz gemacht hat. Und den Umsatz haben sie wegen einem Grund weniger gemacht. Komme ich gleich mal zu. Umsatz sah im Prinzip so aus, dass wir 1,07 Milliarden erreicht haben, geplant oder analysiert, geschätzt von den Analysten, waren aber 1,1 Milliarden Gewinn hingegen. War eigentlich ganz gut, beziehungsweise Verlust, 5 Cent die Aktie. Verlust hat man geschrieben, erwartet wurden allerdings 10 Cent Verlust die Aktie. Das Problem, was man nur einfach hat, ist, dass Apple die Hand vorhält. Und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, es geht dort um die Privatsphäre. Und Apple hält dort die Hand in dem Sinne vor, dass man jetzt Tracking nicht mehr erlauben muss mit dem iPhone. Und das ist ein ziemliches Problem, was auch Snapchat bekommt. Denn man kann die Werbung nicht mehr hundertprozentig eins zu eins an eine Person ausspielen, sondern es kann jetzt natürlich sein, dass dort das Ganze nicht ganz so genau ist und da werden natürlich die Umsätze drunter leiden, da hat man ja schon drüber gesprochen, dass es auch vielleicht langfristig jetzt sehr sehr schwer dann für diese Anbieter wird und deswegen hat Facebook zum Beispiel ebenfalls mitgelitten, ganz einfach deswegen, weil Facebook halt auch abhängig von der Werbung ist und auch unter anderem von Apps, also zum Beispiel Facebook App oder auch Instagram App sehr sehr abhängig ist und da wird natürlich auch sehr sehr viel auf dem iPhone benutzt, Snapchat muss man sagen, gerade in Amerika sehr sehr viele iPhone User und das ist natürlich auch Snapchats Hauptmarkt und da ist es einfach sehr schwer, muss muss man sagen, gerade in diesem Bereich, wenn man dann tatsächlich noch die Hand davor gehalten bekommt, wo halt schon sehr, sehr viele Leute dieses Produkt benutzen. Deswegen haben wir gesehen, dort ging es also für Snapchat und die Konkurrenten ziemlich stark runter. Ebenfalls wurde Intel ziemlich stark abgestraft. Das liegt ganz einfach daran, dass der Umsatz im Prinzip ja, ich sag mal, in Ordnung war, aber leicht unter den Erwartungen. Tatsächlich, der Gewinn war auch in Ordnung, aber letztendlich ist es so, dass man zwei oder drei negative Punkte hat. Einmal, die Notebooks haben überhaupt nicht performt. Das könnte jetzt sogar noch ein mittelfristiges Problem sein, dass man sagt, andere konnten halt einfach die Bauteile nicht bringen. Das heißt, also Intel hatte zwar die Notebooks in Anführungszeichen bereit oder die eigenen Komponenten. Nur das Problem ist halt, wenn jetzt andere Hersteller nicht liefern können, dann bringt dir das halt auch nichts, wenn du ein halbes Notebook hast. Was aber nachhaltigeres Problem werden wird, ist wohl einmal der Servermarkt, weil zum Beispiel China und dort auch Gaming-Server sehr, sehr beliebt waren. Jetzt ist es ja so, dass die Jugendlichen im Prinzip nicht mehr so viel spielen dürfen und dementsprechend geht man davon aus, dass nicht mehr so viele Server aufgebaut werden müssen. Davon hat der Intel halt profitiert. Also das sieht gar nicht gut aus und weil man halt einfach sehr, sehr viel verschlafen hat, was Architektur und so weiter angeht, ist es so, dass man jetzt sehr, sehr viel aufholen muss. Man möchte auch Chipfabriken und so weiter herstellen. Das kostet aber extrem viel. Geld und das gefällt den Investoren nicht ganz, sodass das jetzt richtig teuer wird. Das wird letztendlich auf den Gewinn gehen. Und damit kommen wir jetzt auch zu den zwei letzten Nachrichten. Einmal von Renault, denn man ist ja noch im Juni davon ausgegangen, dass man 200.000 Fahrzeuge nicht herstellen kann aufgrund des Chipmangels. Jetzt geht man davon aus, dass es 500.000 werden, weil man alleine im dritten Quartal 170.000 Fahrzeuge nicht herstellen konnte aufgrund des Chipmangels. Das heißt also, dort ist das Ganze sehr, sehr negativ befleckt. Man muss sagen, die Verkäufe sind um knapp 22% geschrumpft. Auf der anderen Seite hat man nur Umsatz minus von 13% gehabt. Könnt ihr euch dann ja selber denken, heißt also beim Umsatz hat man einfach mehr eingenommen, rein im Verhältnis natürlich, wie viel weniger Fahrzeuge man verkauft hat, dafür ein ganz guter Umsatz und das liegt ganz einfach daran, dass man an der Preisschraube so ein bisschen natürlich gedreht hat, die Fahrzeuge sind teurer geworden, aber man hat jetzt auch nochmal drüber gesprochen, dass man jetzt eher die renditereicheren Fahrzeuge verkaufen wird oder die priorisieren wird, weil es sonst halt ziemlich auf den Gewinn gehen wird. Und damit kommen wir jetzt auch zur letzten Nachricht und zwar Alphabet. Alphabet bzw. Google kennt ihr App Store, da müssen die Entwickler ja Geld abgeben an Alphabet. 30% waren es immer im ersten Jahr und ab dem zweiten Jahr beim Abo nur noch 15%. Das wird sich jetzt ändern, aufgrund von Druck aus der Politik, aber natürlich auch von den Entwicklern. Viele Entwickler haben darüber gemeckert im Prinzip, dass man oft gar nicht Abos so lange rausbringt. Das heißt also, dass Abos oft gar nicht ins zweite Jahr laufen, deswegen wird man oder hat man fast nie diese Ersparnis. Und deswegen wird Alphabet das ab dem 1. Januar 2022 so machen, dass dass man tatsächlich 15% immer abgeben muss bei den Abonnements. Das geht dann nicht mehr ums zweite Jahr, sondern ab jetzt immer durchgehend. Dafür gibt es halt keine Vergünstigung mehr. Wie gesagt, erstmal erstes Jahr 30, dann zweites Jahr 15. Das wird es jetzt nicht mehr geben. Da wird es auch nicht mehr halbiert, sondern es wird jetzt bei 15% bleiben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren. Ihr könnt gerne liken. Auf jeden Fall mal in unserem Shop vorbeigucken. Da gibt es auch einen 15% Rabattcode. Ist auch in der Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.